0: So Roman, heute ja. ging es um Hörspiele.
1: Um Hörspiele. Ja, schnell jetzt, Steff. Ja, weißt, wir äh, wollen weißt, gar nicht lang
0: drum, drum rum, die Folge ist lang genug geworden. Die ist
1: lang genug geworden. Es geht um Hörspiele und fertig ist die Geschichte. Hört da rein, vor allem das, was uns halt gefällt. Ja, ja
0: es hat äh, sehr Spaß gemacht. Hört rein. Es war
1: richtig gut. Schön, dich zu sehen. Ja, gleich dazu. Ja, voll das entspannte Thema heute. Also ich bin, ich freue mich so sehr, einfach mal so voll die Gedanken schweifen zu lassen, eine Folge zu haben, wo man nicht die ganze Zeit irgendwie miteinander, ich denke gerade an die Klima-RF-Folge, ja. wo wir da voll in diskussion also nicht diskussion sondern uns voll emotional drüber unterhalten haben. Und ich hoffe, diese Folge heute, und wir, wir verraten gleich, um was es geht, ist einfach so ein bisschen brain flying mäßig so einfach mal Ja, ich mal weiß, was du meinst. Urlaub
0: fürs Gehirn. Genau, ja. So Oder? einfach äh, nach Hause kommen und einfach mal ein bisschen entspannen. bisschen die Füße hochlegen. Genau, die Füße so. hochlegen. Herzlich Mental. willkommen. Genau,
1: herzlich willkommen erstmal zu Stereophonie. Ja, wir sind ein Podcast. Euch. Hi. Wir sind ein Podcast von Pot gesellschaftlicher Podcast, gesellschaftliche Themen. Vor mir äh, sitzt der Steff.
0: Ja, und vor mir sitzt der gute Roman. Hi, hi.
1: <lacht> Steff, zuallererst natürlich, wie geht's dir? Wie läuft so? Alles klar?
0: Ja passt soweit alles. Ich bin äh, ganz gut ausgeruht, würde ich sagen. Ja? Ich bin wieder schon äh, im, in meinem Alltag verhaftet.
1: Aber voll Hustle-Modus.
0: Nee, geht. Geht? Ja, also wir haben jetzt so ein bisschen äh, das, die, die letzte Arbeit vom, vom letzten Jahr noch so zusammengekehrt. Und mhm. ja, war jetzt viel in der Werkstatt, hab viel Modell gebaut. Da bin ich eh immer ein bisschen entspannter, wenn ich nicht den ganzen Tag in den Bildschirm reingucken muss.
1: Ja klar, so ein bisschen Abwechslung, so ein bisschen Praxis, pra praktisches Tun. Ne? Ja,
0: ich finde es immer eigentlich ganz angenehm, ja. dass es bei uns oft vorkommt halt, wenn, wenn wir so, ein, so einen Wettbewerb abgeschlossen haben, also die, die Planzeichnungen und das Layout, ja, ja. dass man dann halt dann mal so eine Woche oder zumindest ein paar Tage irgendwie in der, in der Werkstatt sitzen kann und einfach mal so ein bisschen so einen Holzklotz bearbeiten kann. Das ist ganz gut.
1: Was mich halt total freut jetzt, äh, dass dieser Zug, dich nicht überfahren hat, weil meistens ist so dieser wiederkehrende Arbeitszug, der nach so einem Urlaub kommt. Also ja. wir hatten ja jetzt Weihnachten, Silvester, hatten eine ja Zeit zum Entspannen, kommt ja wie so ein ICE angerast und überfährt dich straight. Aber anscheinend war das bei dir jetzt erstmal so ein Bummelzug, der hat dich abgeholt und alles sanft hat alles sanft begonnen. Jetzt ja, bei dir. so
0: kann man es eigentlich ganz gut ausdrücken. Ich, dadurch, dass wir viel so mit, mit, so, mit so Deadlines arbeiten, mhm. ist sowieso der Stresslevel eher wie so eine Sinuskurve. Also
1: ja, ja. einmal ja. so richtig spitze, einmal so richtig. Genau, wenig, und je nachdem, oder? wann man halt dann in den Urlaub
0: geht und wieder zurückkommt, so trägt sich halt dann weiter. Nee, ja, ja, aber halt, keine Ahnung, also ich finde, wir machen das sowieso eigentlich relativ gut, dass wir. Uns gar nicht so, so eich stressen lassen. Ich meine, das geht nicht immer, klar. Ja, ja, ja. Aber ja, wird schon. Eigentlich äh, läuft es ganz gut so. Wir sauber, <lacht> sauber, sind sauber, sauber. bei dir. Ja, ich bei meine, dir hat es erst wieder angefangen, gell?
1: Ja, erst wieder angefangen. Diese Metapher des wiederkehrenden Arbeitszuges kam Der, ja auch nicht aus dem Nirgendwo, ja. Ja, ich glaube, <lacht> ich
0: habe auch das Gefühl gehabt, dass du eher von dir redest <lacht> und nicht von mir.
1: <lacht> ich war in dem Moment, wo du, wo du jetzt gerade über deinen Arbeitsalltag geredet hast, auch. Um ehrlich zu sein, ein bisschen neidisch. Mhm. Ja. Also, ich, ich, ich wurde halb überfahren, also mhm. direkt am Anfang der Arbeit. Es sind äh, zwei dicke Fälle jetzt auf mich zugekommen. Äh, würde das aber jetzt in dieser Folge nicht ausführen und all, nee, allgemein ja würde ich das nicht ausführen. Aber auf jeden Fall, so falls im Unterton meiner Stimme so vielleicht so eine Angeschlagenheit rausklingen sollte dann wisst ihr jetzt, ja, der Zug, der fuhr mit Karacho mir voll ins Gesicht. Aber jetzt bin ich langsam, habe ich alles unter Kontrolle. Ich habe den Schaffner überwältigt, ihn aus dem Fenster rausgeworfen und steuert den Zug jetzt selber. Das ist, okay. ist so einer Metapher auch total wichtig, da selbst die Hände am Steuer zu haben. Es funktioniert. Und ich bin jetzt einfach echt, ich bin jetzt echt froh, dass wir für heute und jetzt, Jetzt lasse ich den Ballon platzen oder ist das ja, ja. so die richtige Metapher dafür?
2: Ich glaube schon,
0: die Bombe platzen. Die, ba
1: die Bombe platzen und zwar geht es heute um nostalgische Gefühle, ja. Wir nehmen euch mit in eine Reise, in eine längst vergessene Welt, beziehungsweise in eine längst vergessene Zeit, schon fast, ja.
0: Ja, würde ich, ich, würd ich jetzt nicht so betiteln, aber ja, ich, ja. Ja.
1: <lacht> Wie würdest du unsere unser Format Nostalgie? Ich meine, wir haben das ja auch schon ewig nicht mehr gemacht. Stimmt. Und jetzt für die Leute, die jetzt einschalten und Format Nostalgie, was erzählen die zwei Jungs? Hä?
0: Ja, also wir hatten äh, das jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass wir uns äh, für unser Nostalgieformat immer so ja irgendwelche Geschehnisse oder oder popkulturelle Sachen sind es eher meistens aus unserer Vergangenheit irgendwie reinholen und da nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Zuletzt haben wir, glaube ich, über Star Wars gesprochen, kann es sein? Über die alten Star Wars-Filme.
1: Richtig. Du sagst zuletzt, wenn wir da in dieses chronologische Muster unserer Folgen schauen, dann ist das jetzt auch irgendwie ein halbes Jahrhundert her, ja, dass natürlich. wir das gemacht haben. Die hieß, glaube ich, Star Wars Part 1 oder so. Stimmt, da kommen eigentlich <lacht> noch zwei Folgen. Ne? Deswegen habe ich das angesprochen. Sollte eigentlich kommen. Aber ja, Star Wars als so ein nostalgisches Element in unserem Leben auch gewesen für uns beide, filmtechnisch. Ja. Dann haben wir auch noch über ähm, Comics geredet.
0: Comics, genau, über Videospiele und über Genau, was Videospiele war das? noch. Was waren das? Ah, Filme, Filme der 80er haben wir, glaube ich, noch gesprochen, oder?
1: War Filme der 80er nicht im Zuge des Star-Wars-Dings? Nee.
0: Das war, glaube ich, unser zweites Ding. Als erstes haben wir, glaube ich, Videospiele gehabt. Ja,
1: ja. Mit Pac man und, und so.
0: Ja, genau. Und dann haben wir über Filme gesprochen, glaube ich. Ah. Ja.
1: Okay. Ja, es war auf jeden Fall, äh, es ist auf jeden Fall gut, dieses Format wieder, wieder zu beleben, mhm. weil ich habe da einfach erstens wieder dieses warme Gefühl im, in der Bauchregion. Zweitens erinnere ich mich wieder an mein... Ähm, wie heißt das nicht? Ghetto, Blast. Ghetto Blaster ist es jetzt nicht, ne? Wie heißt
0: Kassettenradio. <lacht> ein
1: Kassettenradio. Ein Kassettenradio. Sollte ich mal wieder aus dem, aus dem Schrank holen? Mit ja, einem? heute würde es sogar fast passen, oder? Heute würde es ja. eigentlich schon wieder fast passen. Genau, vielleicht in der Mittagspause. Wir machen ja heute noch eine Mittagspause. Dann stelle ich das Ding an, machen wir an und dann hören wir ein bisschen rein.
0: <lacht> Wenn du noch solche Kassetten hast, über die wir heute sprechen wollen.
1: Ja, stimmt. Das eigentlich Nee, eigentlich hätte ich dich fragen können, Steff, wie sieht's aus? Kannst du so eine alte Kassette mit einem schönen Hörspiel mitbringen?
0: <lacht> nee, hätte ich tatsächlich nicht. Also Hättest
1: ich, du kein, keine Kassette? Ich glaube,
0: ich habe keine mehr, nee. Also, äh, wir, den, den Bogen haben wir jetzt echt weit gespannt. Wir sprechen <lacht> heute über Hörspiele, hauptsächlich über Hörspielserien äh, aus unserer Kindheit.
1: Ja, Hörbücher jetzt nicht, oder? Also... Nee, ich glaub, wir hatten am
0: Anfang so Hörbücher, Hörspiele gesagt, so allgemein, aber dabei ist mir eigentlich vor allem gekommen, dass ich vor allem so in, mein, in meiner Kindheit eigentlich fast keine Hörbücher
1: gehört habe. Ich habe eher Hörspiele gehört. Und ich, ich kann das jetzt nicht irgendwie beweisen oder so, aber ich habe das Gefühl, dass Hörspiele früher viel trendier waren als Hörbücher. Und dass die Zeit der Hörbücher jetzt äh, so die letzten Jahrzehnte, oder nicht Jahrzehnte, sondern die letzten Jahre, eher für, für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Wie beispielsweise, wie heißt diese App? Um, Audio, um, Audiobook, nee, irgendwas. Audible meinst Audible. du? <lacht> <Ja, ja. lacht> Audible. Schön
0: noch Werbung
2: machen hier. <lacht> oh shit.
1: Nee, aber das ist ja eine, eine App, die man kennt, die auch genutzt wird und viel genutzt wird. Ja, stimmt. Und wo ich, meines, also ich denke, da sind eher Hörbücher zu finden, oder? Ja.
0: Ich glaube, mittlerweile mischt sich wieder ganz gut, weil was ich jetzt so die letzten Monate und Jahre, also vor allem jetzt die letzten zwei, drei Jahre irgendwie so beobachtet habe, im Zuge von dieser ganzen Podcast-Nummer auch, mhm. dass es jetzt noch irgendwie so ein drittes Ding äh, irgendwie gibt, neben Hörspiel und Hörbuch. Und das sind nämlich diese Fiction-Podcasts. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal einen gehört hast.
1: Fiction-Podcasts?
0: Also das sind ähm, jetzt nicht so Labergespräche wie von uns beiden jetzt oder irgendwelche krass recherchierten Dokumentationen oder ja, so äh, äh, sondern das sind ausgedachte Geschichten die mit professionellen Sprechern äh, entweder ja äh, wie wie in in Rollenspiel like, der, like oder na, was Ja nicht nee nee äh, sondern schon geht eher in, in eine Hörspielrichtung mhm. würde ich sagen mhm. Aber halt mit ein bisschen, oder auch in die Hörbuchrichtung, je nachdem, also je nachdem, wie viele Sprecher man hat, weil ich glaube, die Definition müsste man nochmal machen. Mhm. Ein Hörbuch ist ja äh, praktisch eine Geschichte, die von einer Person vorgelesen wird.
1: Mhm. Ah, ja, stimmt, oder ja.
0: interpretiert wird. Mhm. Und ein Hörspiel ist tatsächlich was, wo du, wo du eine Umgebung hast, eine Atmosphäre, also irgendwie so Ambientgeräusche geräusche halt, ne? Vögelgezwitscher oder, keine Ahnung, Straßengeräusche oder so, die im Hintergrund. Und du hast halt eben mehr Sprecher, die miteinander interagieren. Ja. Und bei diesen Fiction Podcasts, von denen ich jetzt in letzter Zeit immer häufiger welche gehört habe, da gibt es halt auch wieder diese beiden Varianten. Es gibt zum Beispiel von VisaVi, die äh, auch ähm, Podcasterin von Mo äh, hier Weird Crimes ist. Das hätte ich fast Mordlos gesagt. <lacht> 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 ähm, die hat äh, tatsächlich mal ähm, so einen so Fiction Podcast gemacht. Mhm. Und zwar hat die sich selber eine Geschichte ausgedacht und hat die so hörbuchmäßig vorgelesen.
2: Mhm.
0: Aber es gibt jetzt zum Beispiel auch, äh, ich habe jetzt da in der ARD Audiothek mhm. ein paar gefunden, die eher wie ein Hörspiel funktionieren. Also wo mhm. mehrere Sprecher dabei sind, die und die dann halt, also es sind meistens eher so Mystery-Geschichten. Da kommen wir wahrscheinlich dann auch so ein bisschen in, in mein Thema auch eher rein. Mhm. Weil das sind eher die Sachen, die ich ganz gerne immer so gehört habe, schon als Kind. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, jetzt klar werden die Sachen jetzt auch immer ein bisschen gruseliger und keine Ahnung was oder eher in so, gehen in so eine Thriller-Richtung. Ja, ja, ja. Und da habe ich halt jetzt zum Beispiel ähm, Dream Lab auf, ähm, auf der Audiothek gehört. Das ist mit der ähm, Stimme von äh, Scarlett Johansson.
1: Okay.
0: Ich habe jetzt leider den Namen von der Sprecherin vergessen, obwohl ich ihn jetzt wirklich äh, an ein paar Tagen durchgesuchtet habe und der Name <lacht> immer wieder gesagt wurde am Ende. Und äh, auf Spotify gibt es auch zum Beispiel ähm, Schwarzes Rauschen. Das ist dann schon eher wieder wie so ein Interview-Ding gemacht. Und zwar ist es eine fiktive Radioshow, mhm. die von Andreas Pitschmann, äh, also der ist praktisch der Host, der, mhm. also der, der, der Fiktive. No. Und das ist der, ähm, den kennt man, glaube ich, aus Dark, aus der Serie. Hat er da mitgespielt? Der hat den älteren Jonas gespielt. Ah, okay. Und er ja, hat jetzt ja, zum Beispiel okay. auch in 1899, in dieser Nachfolgeserie von, von Dark, hat er jetzt auch mitgespielt. Und der ist praktisch der Host in dieser, in dieser Radioshow. Und bei dem rufen Leute an und erzählen dem gruselige Geschichten. Und man weiß, während die halt so erzählen, weiß man nicht, okay, erzählen die jetzt ihm gerade irgendwie Stuss oder
1: ist das wirklich tatsächlich passiert? Kennst du das? Kenn ich nicht. Das gibt mir aber so X-Factor-Vibes, ja. Ein bisschen, genau. Also der sitzt sozusagen an der anderen Leitung, ja. Und die rufen ihn an. Der ist wie so ein
0: Domian für, für Gruselgeschichten.
1: Das ist ja spannend, okay. Das Konzept an sich mega interessant, ja.
0: Ja, und die sind halt eher wie so Podcast-Shows aufgebaut tatsächlich. Also das ist eine Beobachtung. Also wahrscheinlich könntest du es tatsächlich auch einfach als Hörspiel äh, mhm. klassifizieren und sagen, okay, das ist halt, und auf CD rausbringen würde wahrscheinlich auch gehen. Aber äh, ich glaube, dadurch, dass dieses Format sich jetzt halt langsam ändert, ja, ja. also jetzt gerade mit dieser ganzen Podcast-Geschichte,
1: ja, an sich, wenn wir mal ehrlich sind, ist Podcast ja auch Hörspiel. Also, oder weil Podcast, äh, nee, nicht Hörspiel, Hörbuch. Weil zwei Leute, okay, wir erzählen jetzt keine Geschichte an sich. Ja, keine
0: aber das ist das, was ich meine. Wir, haben, also wir unterhalten uns, aber wir machen ja auch Interviews. Aber es gibt mhm. ja dann zum Beispiel auch dieses Dokumentationsding.
2: Mhm. Mhm.
0: Hatten wir jetzt letztes Jahr im Zuge der WM. Ja, äh, ja. Da habe ich mir zum Beispiel diesen Beyond Qatar genau, angehört, ja. was ja einfach eine, eine krasse Dokumentation einfach ist. Ja, ja. Oder auch diese ähm, Q-Bone, oh Gott, ich weiß nicht mehr, Q-Bone, <lacht> Die, diese ja. uh, What happened, What the Fuck Happened to Ken Jepson und mhm. dem Drachenlord, mhm, diese zwei Dinge habe ich mir noch angehört. Ja. Q oh, ich kann es echt nicht aussprechen. <lacht> <lacht>
1: Aber was ich interessant finde, so in dem Komplex Hörbuch, Hörspiel, Podcast, anscheinend lieben es die Menschen, ja, vollgelabert zu werden. Also, mhm. dass, dass sie einfach den Input sich passiv reinziehen und das reicht dann, äh, das braucht dann gar nicht visuell sein, das reicht dann rund um audio äh, Audiativ. Audio, audio -Tief, audio -Tief? Auditiv. auditiv. <lacht> oh Gott, wir schmeißen <lacht> Heute, mit richtig ne? witzigen ja, ja, Wörtern. Um. Ähm, und das finde ich total spannend, dass sich das dann von Hörbuch, Hörspiel, dann hatten wir ja, weil Podcast gibt es ja auch nicht ewig. Podcast ist ja eigentlich ein ziemlich neues Ding. Natürlich, wir hatten so Dokumentationen, wir hatten Interviews, die halt ausgestrahlt worden sind im Fernsehen. Wir hatten Radio. Radio haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Ist ja Auditiv auch ein... Ähm, enorm wichtiges Ding in der Gesellschaft.
0: Ja, und da sind ja auch zum Beispiel auch die Podcasts daraus entstanden. Also die Podcasts waren ja im Endeffekt ähm, Shows, die im Radio liefen. Und mhm. erst im Zuge des Internets äh, sind die dann einzeln veröffentlicht worden und dann plötzlich als eigenes Format halt eben aufgetreten. Und so neu ist es gar nicht. Also das gibt es eigentlich schon relativ lang. Also ist, klar, ist, es hat jetzt in den letzten also Jahren einen richtigen Hype ja, oder ja, Trend ja, ja, entwickelt. Ja, ja. Mhm. Aber ist, ist, ich kenne tatsächlich äh, Podcasts, die schon weit über zehn Jahre alt sind. Also das ist, ja? und die immer noch aktiv sind tatsächlich.
1: Obwohl ja zehn Jahre jetzt auch weit über, okay, weit über schon. Aber wenn wir die Geschichte von Hörbüchern, Hörspielen jetzt in Vergleich setzen, die, die Kassetten und so. Ja, die sind noch viel die älter. Die sind ja noch viel älter. Ja, ja. Was ich noch interessant finde, ich habe als äh, Bürokollegen, einen ehemaligen Radiosprecher, mhm. ja, wenn wir schon zum äh, Thema Radio sind. Und da kam mir jetzt einfach, was er mir gesagt hatte, und zwar, dass Leute abgefuckt sind, wenn im Radio Sequenzen se äh, kommen, wo gelabert wird. Also, dass Leute Radio eher aufgrund der Musik hören ja, okay, ja. und nicht aufgrund von äh, so weiß nicht irgendwelchen Shows die zwischendurch eingespielt werden. Ja, kommt
0: drauf an, welchen Radiosender du halt hörst, ne? Wenn du jetzt so B5 aktuell hörst, dann hast du ja nur Nachrichten oder halt eben so Shows.
1: Genau, genau und äh, wenn du beispielsweise, weiß nicht, Scharivari, Radio 1 sowas halt was die Leute halt im Auto noch, die Mehrheit hört, mhm. dann ist es ja so ein Mischmasch. Du hast äh, mal eine äh, Frühstücksshow, dann hast du äh, Musik, 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 dann ein bisschen Gelaberspiele und so, was ja eigentlich was Schönes ist in der Vielfalt heraus. Aber wo mir mein Arbeitskollege gesagt hat, die Mehrheit, die sind da, wenn sie solche Radiosender hören, eher fokussiert auf so das Musikträchtige. Ja. So, und jetzt komme ich zu meiner Idee. Vielleicht gibt es ja in unserer Gesellschaft Leute, die eher auf Musik stehen. Die werden vermutlich weniger Podcasts hören und weniger Hörspiele, Hörbücher. Wahrscheinlich ist es auch tagesabhängig bei vielen. Und dann gibt es Leute, die vielleicht auch sehr, sehr gerne Podcasts und Hörspiele, Hörbücher und so weiter hören. Mhm. Gibt es im Radio einen Radiosender, der sich ausschließlich mit Hörbuch, Hörspiel und Podcast beschäftigt, wo auf Musik komplett verzichtet wird? hast du davon schon, von sowas schon mal gehört?
0: Nicht direkt, also ich mhm. weiß, dass es, also wie gesagt, dass es halt die, diese Podcasts, Podcasts tatsächlich ja aus dem Radio kommen, also mhm. Radioshows waren früher mehr oder weniger, also die ursprünglichen, aber ich glaube, da kommen wir nämlich, glaube ich, dann auch gerade zu dem Punkt, dass es das halt im Radio schwierig umsetzbar ist, weil es gibt natürlich, ich erinnere mich so an, an so einzelne hörspiel Situationen im Radio, die dann halt immer zur gleichen Uhrzeit kamen, mhm. sowas. Aber ich glaube, ein Radiosender, der nur das macht, weiß ich nicht. Also du, du stellst dir das jetzt gerade vor wie ein Fernsehsender, so ein analoger Fernsehsender, bloß halt mit äh, Hörbüchern, Hörspielen.
1: Eins zu eins hatte ich genau das im Kopf. Ja. Du hast also beispielsweise jetzt ist 18.34 Uhr, ja. Mhm. Wir haben 18.15 Uhr oder so irgendwas angefangen und wir sprechen jetzt miteinander und wenn der Radiosender merkt, hey, jetzt ist ein geiler Punkt, um uns zu cutten, kommt fünf Minuten Werbung oder so. Kaufen Sie Seat, Opel, was weiß ich, Astra. Dann, Werbung Ende und dann fangen wir weiter an zu reden. Mhm. Und wenn wir fertig mit unserer Podcast-Folge äh, sind, dann kommt eine Werbung und dann kommt ein Sprecher, der sagt, viel Spaß bei eurer nächsten Show. Bitte begrüßt, äh, bitte begrüßt den Sprecher Raphael Vanderbühl und Lukas äh, Saudermay. Die werden euch über das Thema so und so äh, bequatschen, sozusagen. Ja, ja ich, ich verstehe schon, was wäre das nicht was?
0: Bei Podcasts könnte ich es mir eher vorstellen, wie es bei Hörspielen. Weil ich glaube, bei Hörspielen wäre es eher so schwierig, wenn man dann halt eben äh, ja, keine Ahnung, keine keinen richtigen Anfang, und kein richtiges Ende hat, beziehungsweise... Mm, wenn kannst man, du ja nicht durchhasseln, ne? Genau, vor allem kannst du es nicht von Anfang an hören, was ja irgendwie elementar für so eine Scheiße. gehörte Geschichte ist halt, ne? <lacht> das ist, da, da hört es dann nämlich auf, ne? Aber <lacht> lass uns doch jetzt mal wieder zu den Hörspielen zurückkommen. Ja. Wie hast du als Kind ähm, das erste Mal Hörspiele erlebt? Mhm. Hast du zum Beispiel noch Kassetten gehabt oder warst du schon so ein CD-Kind?
1: Als ich das erste Mal, es ist interessant bei mir, als ich das erste Mal mit Hörspielen in Kontakt gekommen bin, war das schon auf CD.
0: Hm, ja, denke ich mir. Ja.
1: Genau, war das schon auf CD und da hatte ich dann meine Boxen und habe mir die dann in meinem Zimmer auf CD gehört. Ich hatte aber auch eine Kassettenhörspielzeit. Mhm. Und das nicht, weil der kleine Roman sich entschlossen hat, eine einen Ghetto-Blaster sich zuzulegen, weil das ja voll nostalgisch sei und das dann in sein Zimmer gestellt hat. So wie heute. So wie heutzutage. <lacht> Nein, sondern weil ich nämlich, als ich mit meinen Stiefgeschwistern zusammen gewohnt habe, also nicht gewohnt, sondern ich äh, war früher jedes zweite Wochenende bei meinem Vater zu Besuch mhm. und als ich da bei meinen Stiefgeschwistern dann war, mein Stiefbruder, bzw. Äh, dort die Familie, hatte einen Kassettenrekorder mhm. und mein Stiefbruder hat es gebraucht, was anzuhören, um einschlafen zu können um halt so die Einschlafangst zu überbrücken. Fühle ich, also nicht die Einschlafangst, äh, ja, die, äh, ja. aber
0: dieses etwas auf, die, auf den Ohren zu haben, das fühle ich. <lacht> ja genau.
1: Und ich war früher halt jedes Mal mega abgefragt, mhm. weil ich habe mir nämlich diese Sachen äh, Hörspiele auf CD beispielsweise jedes Mal nur reingezogen, wenn ich im Zimmer gechillt habe oder wenn ich halt keine Ahnung äh, Puzzle oder Lego oder irgendwas, was so ein Kleinkind halt macht. Mhm. Habe ich halt im Hintergrund von meiner Mama jedes Mal so Hörspiel-CD angeschalten bekommen und war super. Aber wenn es dann ums Schlafen gehen ging, ey, mach bitte hier alles aus, was geht. Ich will schlafen. Okay. Entschuldigung, ich, ich, ich gehe jetzt auch nicht in die Disco, um, um schlafen zu gehen. Also sondern, hast
0: du eher aktiv gehört? Du hast genau, oder aktiv. oder aktiv oder halt so nebenbei, während du gespielt hast? Ich kind.
1: konnte nicht passiv hören. Das, es geht noch eins weiter. Ich, also du musstest dich darauf
0: konzentrieren. Ich musste mich. Mhm.
1: Und deswegen gab es eine Zeit, wo ich bei meinen, äh, bei äh, bei meinen Stiefgeschwistern, wenn ich übernachtet habe, wo ich so lange nicht geschlafen habe, bis die Kack-Kassette zu Ende war. Ja. Und mein Stiefbruder höre ich schon nach so zwei Sekunden so: erste Dialog, so äh, weiß nicht, Peter, wie geht's? <lacht> und ich denke mir so, halt's Maul. Und dann, ja. und dann kommt es jetzt noch weiter. Die, von außen fragt man sich jetzt ja, warum hast du nicht einfach auf Stopp gedrückt? Ja, nein. <lacht> als hätte ich das nicht gemacht. Dann habe ich diesen, diesen, diesen Knopf gedrückt. Mhm. Das Scheißding ist ja so laut. Mhm. Und dann sind alle Und, davon äh, aufgewacht. Äh, er ist davon ja, aufgewacht. Ja, ja. Wieso hast du die Kassette ausgemacht? <lacht> <lacht> Und ja, das war eine schreckliche Zeit. Irgendwann gewöhnt man sich aber dran. Ja. Wie war es bei dir? so Deine erste Erfahrung, wahrscheinlich nicht CD oder was?
0: Nee, tatsächlich ähm, bin ich noch ein Kassettenkind. Also beziehungsweise kam relativ früh schon die CD. So ist es nicht. Aber ähm, also ich war war und bin äh, so, ein, so ein leidenschaftlicher äh, drei Fragezeichen Verfechter und äh, habe das habe damals einfach schon irgendwie so eine kleine Kassettensammlung gehabt, die ich leider nicht mehr habe. Ich, ich wüsste gar nicht, wo, wo ich jetzt die suchen würde. Ich befürchte, dass meine Mama die irgendwie verschenkt hat. Aber ähm, ich erinnere mich daran, dass ich da damals so, 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 wie so ein kleines Köfferchen hatte, ja. wo diese Kassetten drin waren. Und die waren auch also mh, halbwegs chronologisch, aber es haben immer mal wieder welche gefehlt. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall von den, also wenn ich von, wenn ich sage ich, dann meine ich eigentlich meinen Bruder und mich, weil wir, ja, also wir sind ja nicht so weit auseinander vom Alter her und haben das auch alles immer zusammengehört. und ich weiß jetzt auch nicht, ob das alles meine oder seine waren, das waren, also keine Ahnung, wir hatten halt dieses Köfferchen Habt und, es geteilt und haben das geteilt, genau und haben das äh, auch immer zum Spielen immer gehört anfangs Und ich weiß aber, dass ich zum Beispiel auch so viel, wenn wir in Urlaub gefahren sind oder so, dass ich das halt, also ich hatte, glaube ich, auch einen
1: Walkman lange Zeit. Ja, also äh, einen, einen tragbaren äh, nee, Kassettenrekorder. Nee, doch. nee, so richtig mit Aufklappen und Kassette rein. Ja, so genau. richtig oldschool. Ja, genau. Ach, das ist schon sehr geil. So ein Ding will ich mir übrigens auch zulegen, weil ich finde das richtig nice.
0: Ja, das, das hat schon was, ne? Also ja, ich meine, das ja. wird ja nicht umsonst irgendwie so als, als äh, Tool benutzt hier, wie bei Guardians of the Galaxy irgendwie <lacht> oder so. Das irgendwie so <lacht> Klar, also es ist natürlich eher so ein 80er-Ding, glaube ich, weil mhm. ich glaube in den 90ern wurde es dann schon relativ früh... Kleiner. Äh, ja, nicht kleiner, aber halt dann zur CD äh, wird dann gewechselt, weil ich weiß noch, dass ich dann zum Beispiel, als ich ein bisschen älter war, dass ich dann noch einen Discman hatte.
1: Stimmt, Discman war ja dieses runde Ding, genau. was du so aufgeklappt hast und deine CD reingelegt hast. Ja, und da
0: warst du dann der, der größte Chef auf dem Schulhof, wenn du dann noch so einen Anti-Schock-Discman hattest. Weißt du, was das ist? Also der erste Discman Also die ersten Discmen, die es so gab, das waren halt einfach wirklich ganz normale CD-Abspielgeräte. halt. Ne? Und die konntest du eigentlich nicht so mitnehmen wie einen Kassettenrekorder, okay. wie einen Walkman. Okay. Und äh, weil einfach die Mechanik in dem Ding nicht auf die Erschütterung vom Gehen zum Beispiel, also wenn du die in der Tasche hast und halt irgendwie gehst, mhm. dann hat halt ist halt immer die CD gehüpft. Ach, scheiße. Und irgendwann gab es dann aber welche, die so ein Antischock-System hatten. Sie also waren dann irgendwie gedämpft halten. Ne? Das kennt man vom Plattenspieler auch, also von, von moderneren und auch von den alten Plattenspielern kennt man sie ja auch noch, die so ein bisschen schwimmend... Äh ja, konstruiert sind halt, ne? dass die irgendwie so gefedert sind. Oder unsere Mikros hier zum Beispiel auch, die hängen ja auch in so, ja, eine, in so einer Spinne drin, dass die halt einfach nicht so viele Erschütterungen abkriegen. Mhm. Und da war es halt echt der größte Player, ne? wenn du dann irgendwie so einen Discman hattest, ne? der, der, den du dann einfach so in deinen Rucksack schmeißen konntest und dann konntest du nach Hause rennen und es <lacht> lief trotzdem. Ne? Aber äh, long story short, äh, ich habe mit Kassette angefangen tatsächlich und wie gesagt, äh, viel also wenn ich jetzt so, so an die Vergangenheit denke, denke ich immer hauptsächlich an drei Fragezeichen, aber wir haben auch als Kinder viel Benjamin Blümchen und, ja, und ja, Bibientina ja. und, und keine Ahnung, was ja. es dann nicht alles gab. Ja, 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 äh, trotzdem gehört und
1: ja. Die Sache ist die, ich merke einfach bei dir, du hattest so das Glück, in so einer Zeit geboren zu sein, wo mega viel passiert ist. Also so, wenn du mir so erzählst, Kassette, Discman, irgendwie ruckelfreier Discman. Dann geht es geht's ja noch weiter in so kleine MP3-Player. Oh Gott, ja. Wie heißt das? Walkman?
0: Ich, ja, Sony, der, der Sony Walkman, also diesen MP3-Player, den du meinst. Ja, ja. Der, also ich meine, der, der klassische Walkman-Kassettenspieler ist ja auch nur eine Sony-Marke.
2: Mhm.
0: Also wenn man Walkman sagt, meint man eigentlich, also meint man heute äh, umgangssprachlich wie Tempotaschentücher auch halt eben ja, 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 nicht ja, unbedingt ja. diesen einen Ach Sony so, Walkman, sondern man meint natürlich das Gerät allgemein. Ja, ja. Und äh, die sind natürlich auch irgendwann dann auf den MP3-Zug aufgesprungen.
1: Genau, und dann hatten wir auch. Das war übrigens, was war, dein erstes Getragenes war so ein Disk, äh, nee, äh, nee, nee, mit Kassette. Genau. Äh, dieses äh, mit der Kassette, mit ka, wie heißt das nochmal? Kassettenrekorder. Kassettenrekorder. Ja. Ey, das ist krass, Mann. Weißt aber du was mein? Ja. Das
0: Ding ist, lass mich da kurz reingrätschen. Ja, ja. Das Ding ist, das war also ich glaube zu, also ich glaube wirklich, dass es zu der Zeit aber auch schon ähm, portable Diskmans gegeben hätte, die ah. Also, weil ich, so alt bin ich nun auch nicht. ne? Ich bin 90 <lacht> geboren und ich äh, ich habe halt den, äh, die, diesen Kassettenspieler von meinem Papa geerbt. Oder wir. Ja, ich also, habe mich also, ich auch gerade gefragt,
1: wie viel ist in diesen acht Jahren passiert, die wir Differenz im Alter haben. Ja.
0: <lacht> ja, klar. Das Ding ist, du musst ja mehr rechnen. ne? Also, das Ding ist, bis du das bewusst wahrgenommen hast, war es ja dann wahrscheinlich schon eher 2000 und plus. Ja, ja. Deswegen äh, ist da auf jeden Fall schon mehr passiert. Aber das Ding ist, dadurch, dass mein Papa da auch äh, recht affin für war, für so, für so Zeug halt, ne, da habe ich halt viel von, von, äh, von ihm immer so mitbekommen. Ja. Aber die Kassetten, also gerade die Hörspielkassetten, die hat es ja auch ewig lang gegeben. Die gibt es ja bis heute noch. Ja, ja, klar. Also ich glaube, man kann bis heute zum Beispiel noch drei, drei Fragezeichen Kassetten kaufen die sind zwar glaube ich mittlerweile nicht mehr so günstig wie früher, mhm. weil die halt einfach in der Produktion ultra teuer geworden sind im Vergleich zu so einer DVD oder der eBay oder eBay Kleinanzeigen oder MP3. Also, Wer hat denn heutzutage noch CDs? Also, ja, aber
1: eBay Kleinanzeigen da kriegst du ja alles für einen Schnapper.
0: Das auch ja, also kommt drauf an, ne? <lacht> weil die ja mittlerweile dann noch so einen so einen Raritätsgrad auch erhalten haben teilweise, dass so ein, einzelne Folgen, also bei den drei Fragezeichen weiß ich, dass es einzelne Sachen äh, relativ teuer nur noch zu finden sind so.
1: Ja, was ich halt an der an dem Kasse, an den Kassetten und an den CDs so interessant finde, jetzt im Vergleich zu dem, was wir heutzutage hören. Mhm. Heutzutage konsumieren wir Musik oder Hörspiele, Hörbücher nur noch ausschließlich äh, mit, äh, in Form von Spotify oder dieser oder halt Internet Sachen, Apps, sonstiges ja, ja, genau. und das schränkt uns total ein, fällt mir gerade ein. Weil ich habe ja diesen, mein, ich sage Kettoblase das Mal dazu, aber wie heißt es nochmal? Es ist
0: auch ein Kassettenrekorder, Roman. Ja. Der, ist bloß, der ist zwar auch <lacht> tragbar, aber das ist nicht so ein kleiner, Kettoblase. wie dieser Walkman halt.
1: Ja, ist so ein kleiner Kassettenrekorder auf jeden Fall. Aber bei dem wurde mir richtig bewusst, hey, diese Kassetten, die ich mir leer gekauft habe, ich habe hab sie mir leer gekauft, ja. Du hattest früher zum Bespielen, ne? Du, du hast dir das Musiktapes mitgemacht. Du, hast genau. so Musik mit du gemacht, hattest ne? früher die Möglichkeit, leere Kassetten zu bespielen und ab die Post. Genau. Da wollte ich. Gut, dass
0: du das sagst, weil das wäre mir jetzt fast entfallen, weil das habe ich tatsächlich fast gar nicht gemacht. Also dieses ganze Mixtape-Ding, ne? Nicht. Das ist an mir tatsächlich vorbeigegangen, weil Musik habe ich dann tatsächlich schon auf CD gehört. Okay. Für mich war dieses Kassettending wirklich ein reines Hörspiel-Ding.
1: Das finde ich spannend, ja. weil für mich war das das Mixtape, also ich habe sogar dieses Mixtape-Ding früher mitbekommen, aber nicht in Form von Kassetten, sondern früher gab es so Handys, da konntest du Radio hören und konntest während dem Radio hören die äh, mitschneiden. mitschneiden. Ah, okay. Und dann ich, saß ich jedes Mal, kann ich mich noch erinnern, lustig, dass mir das jetzt einfällt, mit meinen Freunden saß ich da vor diesem Handy und jedes Mal, wenn ich gehört habe, Okay, okay, jetzt geht langsam die Werbung zu Ende. Jetzt geht, bumm, auf Aufnahme äh, gedrückt. Und das Wichtige ist halt, den richtigen Augenblick zu finden, wenn das Lied dann wieder ausswiped. Ja. Und mit Johannes Vater habe ich darüber äh, gequatscht, als ich meine Kassetten bei ihm äh, habe äh, vollspielen lassen, weil ja, er okay. hat so ein recorder ding ja. Und er hat mir gesagt, dass die das früher alle jedes Mal mit den Kassetten gemacht haben. Die haben das in den Kassettenrekorder reingemacht. Ja, das
0: war früher Usus, ja. Das, das war Usus. Ja.
1: Haben dann auf, auf Aufnahme gedrückt und hatten dann jedes Mal so Kassetten, wo du am Schluss noch kurz den Sprecher gehört hast, ja,
0: ja. das kenne ich tatsächlich nur von Videorekordern halt, ne? Also ja, ja, wie stimmt. man halt Filme so äh, aufgenommen hat äh, auf Videokassette und dann, davor
1: jedes Mal so die Nachrichten noch oder
0: so. Ja, Und wenn man äh, wenn man nicht so ein, so ein cooles Gerät hatte, was automatisch die Werbung erkannt hat, dann musste man das immer äh, automatisch pausieren oder nicht. Da habe ich ja glaube ich Gibt ja mit Star Wars,
1: wo du den Anfang von Star exakt, Wars verpasst. Wo
0: ich den Anfang von Star Wars verpasst habe, <lacht> weil wir ein paar Minuten zu spät auf Aufnahme gedrückt haben und ich dann Nachdem ich Jahre später die abgedatete Version von, äh, von Eine neue Hoffnung gesehen habe, neuer Star Wars-Film. Neue vor allem, das habe ich in meinem Kinderhirn noch nicht kapiert, ne? weil dann plötzlich aus Krieg der Sterne dann Episode 4 wurde.
1: Ja, 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 klar.
0: Das hat in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dann dachte ich tatsächlich, Geil ich sehe einen neuen Star Wars-Film. Ja. Geil.
1: So, so wie man halt ist. Dann haben wir heute nochmal was vor. Und zwar so ein kleines. Ja, weiß nicht, Spielchen oder ein bisschen... Ja, Spielchen würde ich jetzt nicht nennen, nicht aber, aber ein bisschen reinhören. In Erinnerung schwelgen. In, in Erinnerung <lacht> schwelgen, hast du hast recht. Wir haben nämlich, du hast drei deiner so nostalgischen Hörspiele oder Hörspiele, die du in der Kindheit gehört hast, mitgebracht für mich. Ja. Und ich habe dir drei mitgebracht. Und gerne können wir das so machen... Du spielst mir eins, äh, das Erste vor und dann machen wir es im, äh, im Wechsel und dann quatschen wir einfach kurz drüber. Können wir gerne machen. Ich würde nur gerne
0: bei mir noch vor den Disclaimer davor schicken. Mhm. Ich habe ähm, hab mir jetzt drei Hörspielreihen rausgesucht. Eine ist wirklich aus meiner Kindheit. Äh, der äh, geneigte Zuhörer wird jetzt mittlerweile wissen, um was es geht, <lacht> <lacht> über was ich hier die ganze Zeit rede. Und ich habe zwei äh, Hörspiele noch mitgebracht. Das eine ist ein uraltes Hörspiel. Mhm. Das habe ich aber tatsächlich erst im Erwachsenenalter angefangen zu hören. Aber ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut diesen, diesen Geist äh, dieses Hörspiel-Games irgendwie. Ja, ja, ja. Und das andere ist ein Ding, ist so ein Mittelding. Das habe ich so als Jugendlicher angefangen zu hören, was aber tatsächlich bis heute auch noch
1: äh, in Serie ist. Also was ich schön finde, ist, dass du, in, dass du in dieser Folge so ein bisschen so einen Geist mit reinbringst, weil meine drei äh, Hörspiele, die ich mit reinbringe, da schwelgt glaube ich nur, in, nur ich in Nostalgie. Okay, <lacht> Aber wir gespannt. werden mal sehen. Okay, fängst du an mit dem ersten? Wir fangen mit dem ersten an
0: und äh, ja, wir hören mal rein.
1: Jawohl. Das wäre der Untergang der Menschheit. Ja, das ist richtig. Nichts könnte uns retten. Welchen Plan haben Sie, Professor? Einer der Wissenschaftler, die diese Monster gezüchtet haben, hat mir eine Lösung gegeben, in der die genetischen Bausteine dieser Spinnen enthalten sind. Diese Bausteine habe ich meinem ADW-Serum beigegeben. Sobald sie sich in eine Spinne verwandelt haben, müssen sie in das Spinnenvolk eindringen und gegen die Mutterspinne kämpfen, denn nur eine Spinne kann sich dem Spinnenvolk gefahrlos
0: nehmen. So, wir haben gerade einen Ausschnitt aus der ersten Folge Jan Tenner gehört.
1: Das war die erste Folge?
0: Die erste Folge. Okay. Ich weiß jetzt leider gar nicht, von wann äh, die Serie tatsächlich ist, aber so von der Qualität her würde ich sagen, ja, grobe Mitte der 80er. Die
1: Spinnen. Die große Spinnenphobie. Ja, genau. Es gibt, <lacht> äh, in der ersten
0: Folge geht es um die, also die Folge heißt, glaube ich, Angriff der grünen Spinnen. Und das klingt ja auch jetzt erstmal gar nicht bedrohlich, also nicht Voll richtig giftig.
1: bedrohlich. Hey, natürlich die Grünen Spinnen, ja, wenn das Rosa Spinnen. Ja,
0: heutzutage <lacht> würde man die tödlichen Spinnen sagen oder sonst irgendwas. Aber es waren halt die Grünen Spinnen.
1: Die, die Spinnen mit den Machetenbeinen würde man heutzutage sagen. Ja, ja oder genau so. sowas.
0: Ich würde jetzt ganz kurz mal die Story umreißen ja, und ja, zwar. Ja. Ähm eigentlich müsste man, <lacht> dieses Intro ist schon einfach so saudämlich, ja, also da erzählt halt einfach so eine, so eine hohle Erzählerstimme am Anfang so, Jan Tenner ist ein sportlicher Physikstudent, blieber Und ja, der Typ sieht halt auch auf dem Cover aus wie eine Mischung aus He-Man und Captain Future. <lacht> und äh, eigentlich geht es darum, dass der zusammen äh, mit einem Professor Futura, ja, den man jetzt auch im Ausschnitt gehört hat, äh, ja, äh, Experimente macht und zwar hat dieser Professor ein Serum entwickelt, mit dem man Menschen oder Gegenstände in andere Gegenstände oder andere Lebewesen verwandeln kann. Und Alter. in den späteren Folgen wird es so ad absurdum geführt, dass man halt sogar Fähigkeiten dadurch erlangen kann, zum Beispiel fliegen oder unter Wasser atmen oder solche Geschichten halt. Ne? Also, das wird noch äh, völlig absurd. Das fängt alles so, so ein bisschen bodenständig in Anführungsstrichen an, wie, wie so eine Geschichte. Ja, hier das, äh, das Land, Westland, also die Welt <lacht> heißt Westland. Okay, okay. Das klingt schon irgendwie so ein bisschen nach äh, schwieriger politischer ja, Umgebung, in der das klar, Ganze genau. entstanden ist. <lacht> Ja, und, äh, aber später geht es dann auch in den Weltraum und dann geht es um Aliens und keine Ahnung was. Also es hat schon so ein so ein bisschen was. So ja, das trifft es ziemlich gut. Vor ja. allem ein bisschen was. Und ja, der Bösewicht heißt Professor Zweistein, weil der ist doppelt so intelligent wie Einstein.
1: <lacht> Sag mal, Jan Tenner heißt der Typ. Ne? Jan Tenner, genau. Eine kurze Frage. Ja. Jan Tenner hat ja dieses, wenn ich dich richtig verstanden habe, das Serum entwickelt und das. Nee, der, der Professor hat das. Oder ja, der Professor, das, ja. und da geht es aber um den, das Serum, das verwandelt dich in irgendwas anderes, als du bist. Ja, genau. So, wenn dieses Serum jetzt für dich entwickelt worden wäre was würdest du dem, dem Professor sagen, Entwickel mir das Serum, damit ich mich in was verwandeln
0: Ja, dieses kann. Verwandeln fand ich schon, also wie gesagt, das ist die Einleitung im Endeffekt, also so ist es in der ersten Folge, aber relativ schnell wird dann äh, das so einfach on the fly gewechselt, dass das eher so ähm, Fähigkeiten vergibt. Ach, gut, und welche zwar, Fähigkeit? Ja, und da fand ich zum Beispiel Fliegen schon immer ganz geil. Fliegen ist schon nice, ne? Ja, und <lacht> Ja, also das ist auch irgendwie das, was es so auch ein bisschen Hanebüchen macht, diese ganze Geschichte. Und deswegen habe ich es auch ausgewählt, weil das so ein bisschen cringy 80s mäßig ist oh, halt. Ich finde ne? es nice, super lustig. <lacht> äh, klar, es ist natürlich auch äh, sexistisch bis zum geht nicht mehr, weil die, äh, ich glaube, die Assistentin hat man ja auch kurz gehört. Ich glaube, am Anfang heißt sie Tanja, die wird dann relativ schnell durch Laura ersetzt.
2: Mm.
0: Das ist auch witzig, dass die Namen so, also man hat sich da auf nichts geeinigt. Ist man jetzt irgendwie in einer englischsprachigen Welt unterwegs, weil dann gibt es den General Forbit und keine mhm. Ahnung was, und dann heißt der Typ Jan und dann äh, nennen sie ihn auch nicht immer Jan, sondern Jan. Mhm. <lacht> und dann gibt es den Professor Futura und so einen ja. Scheiß. Das ist, also man hat sich da halt, also das hat kein, 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 keine richtige Handschrift. Weißt du, was ich meine?
1: Aber du sprichst etwas Wichtiges an, würde ich jetzt kurz einfach, weil du es ge gesagt hast, einfügen: so Sexismus oder Rassismus oder so, sonstige Themen, die waren ja auch früher, was Hörspiele anbelangt gab es ja auch solche Themen, ähm, wo halt, weil in früheren Zeiten sowas aufgenommen worden ist, das Bild ganz ein anderer ja, ja. war und das, die gesellschaftlichen Vorstellungen, ja.
0: Nee, das muss man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, dass das immer äh, Zeitzeugnisse eigentlich sind, solche Hörspiele.
1: Genau, aber wir haben bewusst uns entschieden, dass wir jetzt nicht auf sowas eingehen, nee. weil wir wollen ja in Nostalgie ja. schweben, aber wir wollen das natürlich auch nicht verschweigen. Es gibt sowas. Ach, ja, klar. Ja. Und
0: ich finde es ja. halt bloß interessant, wenn du dir dieses Intro von, wenn wir jetzt bei Jan Tenner bleiben äh, anhörst und dann, äh, wenn dann halt diese Erzählerstimme einleitet und dann sagt so, ja, der schlaue Professor Futura und seine schöne Assistentin Tanja, es ist, ja, ja, ja. ist super wichtig, dass die Frau echt schön ist und die ganze Zeit, ne, und wie gesagt, und die wird halt dann relativ schnell ersetzt, weil sie halt echt nichts kann und äh, diese Geschichte dann eine, eine Frauenfigur braucht die aber halt okay. das Gegenteil ist okay, okay, okay. und dementsprechend wird sie dann relativ schnell durch Laura ersetzt und wirklich mit so einer total bescheuerten ja, ich will jetzt nicht spoilern das ist, also wer da Bock drauf hat hört sich mal die ersten fünf Folgen an <lacht> kann man auf YouTube und auf
1: Spotify glaube ich hören also ich werde es mir auf jeden Fall anhören ich finde es total spannend
0: es ist auf jeden Fall witzig ich habe äh, als wir als ich mich hier so ein bisschen vor ich habe mich hier jetzt nicht groß vorbereitet aber als ja. ich so ein bisschen rumgeguckt habe was könnte ich nehmen habe ich mit Anne zusammen mal so eine Folge gehört und <lacht> wir saßen beide echt teilweise auf dem Sofa und haben einfach nur laut losgelacht, weil es so bescheuert war. Sehr nice. Aber, <lacht>
1: Aber geil, du wirst fliegen, ja? Ja, was würdest
0: du denn? Was würdest du
1: machen? Was ich machen würde? Also <lacht> dir, fehl, dir
0: fehlt jetzt natürlich auch so ein bisschen das, was, was so, so geht halt, ne? Also ich Eigentlich geht alles, das ist ja der Witz es in diesem Serum. Es
1: geht alles, okay. Das Serum bedeutet, es Mach's geht auch ein alles. bisschen
0: unspannend, weil man jede Lösung oder jedes Problem durch so ein Serum lösen kann.
1: <lacht> ja, ja, richtig. Aber ganz ehrlich, du kommst mir gerade mit irgendwas, vielleicht super, super schlau sein. Super schlau super sein? Super schlau sein.
0: So, Aber bist du da nicht permanent abgefuckt, dass alle anderen super dumm sind?
1: Siehst du, der, der Plan hat Lücken ja. und deswegen <lacht> kam ich. Ich, ich, ja, ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten, weiter. Mit schnell, weiter, schnell. Mit dem nächsten schnell weiter. Also hier viel Spaß. Ich es nicht aus. Ich halte mir die Ohren zu. Meine Gespensterohren hören das nicht. Die sind fest verschlossen. Ich lala, du am lala, recht lala, gehen. Lala, Uro, lala, Du
2: bist lala, nun
0: mal ein MUG. Ein mittelmäßig unheimliches
2: Gespenst.
1: Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Ganzkörpergänsehaut habe, weil ich jetzt so überfahren wurde von so einem nostalgischen Moment. Ja, ich weiß nicht, oder, ja, oder ob ich mich jetzt auch einfach so gegruselt habe, ja. ja gegruselt habe <lacht> ich. Gespensterjäger. Hugo, das MUG, das, das mittelmäßig unheimliche Gespenst. Das ist schon ja. echt eine geile Abkürzung. <lacht> das Buch übrigens, das war, ist von Conny der Funke. Ah, okay. Wollte ich unbedingt ja. sagen. Und das wurde halt vom Buch dann, da wurde ein Hörspiel draus gemacht. Und da geht es grob inhaltsmäßig darum, dass Tom, das ist dieser kleine Junge, den man gehört hatte, der findet in seinem Keller ein Gespenst. Mhm. Und zwar den Hugo. Und man hat den Hugo gehört, als erstes hat er halt mega Angst vor dem, aber dann befreundschaften die sich und treffen dann, weil der Hugo sagt, er wird von einem, will von er wird von einem unheimlich fiesen Gespenst aus dem Haus ver, ver, vergruselt, sozusagen. Mhm. Und er hat halt so Angst vor dem Gespenst, dass er menschliche Hilfe braucht, um dieses Gespenst äh, zu verscheuchen. Ja, und da kommt der Junge ins Spiel. Und da kommt mal. der Junge ins Spiel, weil der Junge kennt da eine... Nein, 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 weil der Junge soll das, äh, den Geist und die Kümmelsaft, das ist die Gespensterjägerin, miteinander in, äh, in Kontakt setzen, also äh, in Kontakt bringen. Ah, okay. Und das ist so in dem ersten Buch jetzt zumindest die Story, dass die beiden sich befreundschaften, dann mit der äh, Kümmelsaft zusammen äh, äh, ähm, Die heißt Kümmelsaft? Die heißt Kümmelsaft. Ah, okay, gut. Ja. Die heißt Kümmelsaft, Hedwig Kümmelsaft <lacht> heißt okay. sie. Und zu dritt ist dann sozusagen deren Aufgabe, Gespenster zu jagen. Und ich weiß noch ganz genau diese Bücher, äh, dieses Hörspiel habe ich eher äh, angehört, wenn es so leicht dämmerig draußen geworden. Also ich brauchte auch so ein bisschen die Atmo dafür. Mm, okay. Ich habe mir andere äh, während dem Spielen und so, wie ich erzählt habe, habe ich mir andere Sachen angehört. Aber wenn es so dämmerig wurde, so kurz vorm Schlafengehen, so eine schöne Gespensterjäger-Hörspiel äh, Gespensterjäger reingepfiffen und war richtig, richtig gut. Ich habe schon gesagt, wie das wie das Hörspiel heißt, oder? Gespensterjäger auf eisiger Spur. Das ist zumindest das, der erste Teil.
0: Okay. Klingt
1: fieser, als es sich jetzt eigentlich in dem Ausschnitt angehört hat. Ja, ich habe dir ja, die haben mit Absicht einen harmloseren Ausschnitt gezeigt. Ah ja, okay. Ich will ja jetzt auch nicht, dass, dass du dann Angst hast, wenn du nach Hause fährst. <lacht> Entschuldigung.
0: Okay, aber da, da finde ich, da, kommen, da kriegen wir jetzt dann noch einen ganz guten Übergang zu meinem zweiten Ausschnitt hin. Ja. Weil äh, der zweite Ausschnitt, den ich mir rausgesucht habe, ist von Geisterjäger John Sinclair.
1: Ich bin gespannt. Na, sprachlos? Sie sind ein würdiger Gegner, Sinclair. Ich sollte Sie besser nicht unterschätzen. Die Konturen des toten Gräbers verblassten. Dann, von der Umwelt scheinbar unbemerkt, löste er sich in Luft auf. Das war das Zeichen, auf das ich gewartet hatte. Nun war klar, dass die Besucher dieses Jahrmarkts tatsächlich in Lebensgefahr
0: sind. So, das war atmosphärisch schon ein bisschen ein anderes Level, oder?
1: Ach du Scheiße, Alter. Wie alt warst du,
0: als du das angehört hast? Das ist tatsächlich jetzt eben äh, die so. Serie gewesen, die ich tatsächlich erst als Jugendlicher äh, angefangen habe zu hören. Und zwar habe ich da eine CD von meinem Papa gefunden. Ja, ja, Ich, ja. ich glaube, glaub, sie ist von meinem Papa. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden ja. Fall habe ich die in, in seinem CD-Regal gefunden und habe das immer mal so angehört und war echt geflasht. Ich glaube, ich war so 14 oder so. Ja, ja, ja. Weil, also die Serie wenn man so Sachen wie TKKG oder drei Fragezeichen gewöhnt ist, schon sehr, sehr viel brutaler daherkommt. Also es ist eine sehr erwachsene Geschichte. Mhm. Es ist, geht, also die Kampfsequenzen sind richtig brutal. Und auch die, das, also wirklich die ganze Thematik ist halt, es geht um Geister, Dämonen und keine Ahnung was. Hier in dem Ausschnitt hat man jetzt einen, einen Totengräber, äh, der alle paar Jahre auf so einem äh, ehemaligen Friedhofsgelände auftaucht und da mhm. die Leute, die halt da auftauchen oder ge neue Gebäude hinsetzen wollen oder so, halt dann eben zum Teufel jagt. Und was ich aber ziemlich krass an dieser Serie fand, ist, dass die Sprecherriege eine ziemlich bekannte ist. Mhm. Also fast jeden, den du in diesem Hörspiel hörst, kennst du so als Synchronstimmen von irgendwelchen Schauspielern. Ja, äh, äh. Also der der, äh, der Sprecher von John Sinclair, den man jetzt gehört hat, mhm. das war äh, Frank Glaubrecht, mhm. der hat aber in Folge 100 dann gewechselt und zwar ist es danach dann Dietmar Wunder geworden und Dietmar Wunder kennt man zum Beispiel als Stimme von, ähm, sag's, äh, der neue James Bond oder nicht mehr neue James Bond, der aktuelle James Bond. Ah, Daniel Craig.
1: Daniel Craig von Quantum Trost und sowas. Ja, genau. Ja, ja. Mhm.
0: Und ähm, das ist praktisch der neue John Sinclair. Aber jetzt auch zum Beispiel den Totengräber, den man gerade gehört hat. Das ist, ähm, warte, ich habe mir den, den Namen aufgeschrieben, weil das ist nämlich auch eine, eine saubekannte Stimme. Und zwar ist es Udo Schenk. Mhm. Den hörst du so oft in irgendwelchen, und der sp spricht auch meistens halt wirklich immer diese Bösewichtrollen. Und der Witz ist zum Beispiel, dass der in den ersten 15 John-Sinclair-Folgen immer der Bösewicht ist, aber immer ein anderer. Und das also, fällt nicht auf? Oder? Ja doch, natürlich fällt es auf, Ach aber so. er spricht halt einfach andere Rollen und es ist halt immer der gleiche Typ, Alter. Das ist halt,
1: okay, und das stört nicht?
0: Nee, oder? das stört nicht. Also ja, ja, ja. irgendwann hat er dann, glaube ich, auch eine fixe Rolle. Also irgendwann kriegt er den festen Bösewicht, der dann immer wiederkehrt. Ja, ja aber ja generell also die ganzen Sprecher die die da auftauchen ähm, es ist also wirklich äh, die Creme de la Creme der Synchronsprecher
1: tatsächlich die ja. da auftaucht. finde ich total spannend ich denke mir halt nur gerade hätte ich das zu der Zeit von meiner eisigen Spur angehört ich habe das ja schon als gruselig betitelt ja. und als ich so klein war da fand ich das auch sehr spannend hätte ja. ich das angehört das ist ja ein ganz, das, ist, das erinnert mich an mein Krimispiel, was ich mit Johanna äh, vor zwei Wochen oder so gespielt habe. Wir haben uns so ein Escape-Room-mäßiges Krimispiel ja. geholt, was man so zu zweit spielt, auch mit hören. Mhm. Also das ist so ein Spiel, da gehst du auf Gegenstände und hörst dann durchs Handy eine Geschichte ah, okay, und ja. musst dann die Gegenstände in die richtigen Reihenfolge bringen. Und das hat so diesen Vibe gehabt. Das war für mich jetzt so ein erwachsenen -mäßig, ist, ja? es, ist, ist es, auf es, jeden es, Fall. Ja. Okay.
0: ja, auf jeden Fall. Also das kann man schon so sagen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch eine äh, der Serien, die bis heute noch ähm, veröffentlicht wird. Also okay. wie gesagt, wir sind jetzt da glaube ich gerade bei Folge, ich glaube 140 oder 150 gibt es da jetzt. Ja, ja, da ja, gibt es ja. auch tausend Varianten von, ja. weil das immer mal wieder gerebootet wurde, von anderen Tonstudios gemacht, also nochmal wieder aufbereitet wurde. Ja. Gerade aktuell das ist es glaube ich die Edition 2000. Ich glaube die ging im Jahr 2000 los, bis heute. Mhm. Ja, aber ja, super ich, spannend. Ja, voll,
1: voll. Ich hab, ich, Sehr ich, zu empfehlen auf jeden meine Fall. Meine drei Dinger sind nicht wirklich also sind schon spannend aber sind eher nicht so erwachsen sondern halt da wo ich sie halt gehört habe und da war ich lass mich lügen ich glaube so zwischen 6 bis 12 oder 5 6 bis 12 war so meine Zeit wo ich sowas gemacht habe oder sechs bis elf, 10 so mhm. und dementsprechend sind halt auch diese Hörbücher und ich würde ja einfach das nächste jetzt mal abspielen ja sehr gerne jawohl ich jetzt spannend fand ist dass wir jetzt hat wir haben gerade was ist was gehört und wir jetzt wieder so ein Part haben wo sich was verwandelt ja der Punkt nämlich der Quentin der lebhafte Punkt kann sich in alles verwandeln was was es gibt sozusagen und dann gibt es noch den Theo das ist das Fragezeichen und die Tess abenteuerlustiges Ausrufezeichen. Und direkt habe ich mich daran erinnert, das ist ja eigentlich eine Reihe. Es ist ja eine Riesenreihe. Was ist was? Ja, ich
0: kenne es so. kenn auch so Heften oder so Bücher. Also Bücher, so. Ja, genau. ja, ja, ja.
1: Dieses weiße Buch und in der Ecke dieses Logo, was ist was. Ja. Genau. Und da habe ich vor allem zwei Folgen gehabt, die mich richtig gecatcht haben früher. Und zwar einmal die Spinnen.
0: Mhm. Schon wieder Spinnen. Ja, schon wieder Spinnen, es, <lacht> es
1: wiederholt sich, genau. Aber es waren nicht die grünen Spinnen, das waren Spinnen in jeglicher Farbe sozusagen. Mhm. Und dann, ich glaube, die Spinnen habe ich nur gehört, weil das nämlich die, zwe äh, die zweite Folge auf der CD war. Weil meine Lieblings-CD war nämlich die Folge Die Dinosaurier. Okay. Ja. Aber wie
0: war das dann? Jede Folge war dann, also ähm, wenn du so eine CD hattest, waren dann da unterschiedliche... Geschichten drauf. Genau, ich was?
1: glaube, da waren zwei Geschichten sozusagen äh, über zwei Themen auf der CD drauf. Okay, ja. Oder es war eine CD-Hülle mit zwei unterschiedlichen CDs, einmal die Oder Dinosaurier so, ja, und genau. einmal die Spinne. Ich, ich weiß aber, dass ich glaube ich bei, FB, bei Was ist Was, das ist ja eine Riesenreihe. Ja. Da hatte ich nur die eine CD und die Dinosaurier habe ich hoch und runter ge gehört. Und jedes Mal, wenn ich eine der Dinosaurier-Pause gebraucht habe, habe ich mir die Spinnen reingezogen und dann wieder die <lacht> Dinosaurier.
0: <lacht> ja, ist witzig, ne? Ich, ich habe sowieso das Gefühl, dass man als Kind äh, sich halt mangels Geld halt auch nicht so viele Sachen kaufen konnte und deswegen halt die Sachen eher bis zur Vergasung gehört hat halt, ne?
1: Voll. Und man, man, man war auch zufrieden, äh, finde ich. Weil zum Teil hast du ja währenddessen was gemacht. Das heißt, bei mir war das jedes Mal so, ich habe mit einem halben Ohr zugehört jedes Mal. Ja, ja. Und dann, wenn gerade so ein, so ein T-Rex gebrüll war, dann natürlich wieder, oh ja, geil, T-Rex kommt. Zack, zack, wieder <lacht> zugehört, dann wieder gespielt. Und dann war konnte ich das echt 10, 12, 15 Mal hören und jedes Mal was Neues gekommen. Ja, das
0: ist krass. Also ich, ich kenne das auch noch so von, von meinen Lieblingshörspielen, dass ich die auch äh, teilweise, wenn ich sie heute anhöre, immer noch mitsprechen kann, weil ich die so oft gehört habe einfach. Ja,
1: ja, ja. Also voll.
0: das ist äh, echt der Wahnsinn. Also dieses Was ist was? Das wie gesagt war mir gar nicht bewusst, dass es das so als Hör in Hörspielform mhm. gibt tatsächlich. Ach, ich, das kann du echt gar nicht. Ich kenne nur diese Bücher und ich glaube, es gab auch äh, wie, wie so Sendungen Sendung. mit der Maus mäßig richtig, im Fernsehen. Ne?
1: Eine Sendung gab es und es kann gut sein, dass das auch irgendwie so ein Hörspiel zur Sendung war oder sowas.
0: Wahrscheinlich. Also meistens ist es ja eher in die Richtung gegangen, so waren ja auch zum Beispiel diese ganzen Disney-Hörspiele. Ja, 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 Damals, ja, ja, die sind ja, ja. ja auch äh, mehr so Audio-Mitschnitte von den Filmen gewesen, ja, genau. gekürzt genau. und dann noch eine Erzählerstimme dazugepackt, damit man checkt, was passiert.
1: <lacht> ja, ja. Das, was man äh, was man da nicht sehen kann und was man da nicht hören kann, sozusagen, was passiert. ja, ja.
0: Aber finde ich witzig, weil das eher so, schon, schon so, so ein, ja, ich will jetzt Doku. Nicht, ja, ich, ja, ich, ich hätte es jetzt nicht Dokumentation genannt, weil es dann doch eher aufbereitet halt für Kinder. Also ja, doch. Ja, aber ja, eine Doku, Doku für Kinder sozusagen. Stimmt, ja. stimmt, also ich recht, ja.
1: finde schon, das ist ja auch von einem Wissensbuch. Und äh, das war einfach eine Doku für Kinder. Schön eingepackt, schön spannend gemacht, mit, einer span mit einem spannenden Background. Mhm. Hat mir auch oft so das magische Baumhaus-Vibes gegeben. Das war übrigens früher eins meiner Lieblingsreihen, was Bücher anbelangt. Aber mhm. vielleicht reden wir auch irgendwann mal über Bücher oder sowas. Ja, gerne. Ähm, und das magische Baumhaus, das war ja auch irgendwie so ein bisschen Wissensvermittlung, wenn die dann das, den Vesuv irgendwie kennengelernt haben. Das sagt haben mir zum oder, Beispiel gar
0: nichts. Echt nicht? Nee. Echt? Nee, absolut nicht.
1: Okay, dann wieder zurück zu was ist was, aber <lacht> von, dem, von dem Ding ist einfach, die, die, äh, es, es verwandelt sich, wie, du kommst in eine andere Welt mit, mit dem Fragezeichen, dem Ausfall und dem Punkt und dir wird halt das erklärt und das hat mir auch mega viel gebracht. Ich, ich habe, das war echt Wissensvermittlung für Kinder und zwar auf einem richtig guten Niveau.
0: Ich erinnere mich daran, dass ich, äh, dass ich was ist was Bücher so in der, in der Grundschule oder so Anfang der Realschule, dass man das auch ganz gern so als Basis für so ein Referat hergenommen hat. Das, Stimmt, äh, ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, um was es ging. Ich habe jetzt gerade irgendwie so Steinzeit im Kopf, irgendwie, dass ich mal so ein Buch hatte und St dass ich da glaube ich ja. auch ein Referat in der Schule drüber gehalten habe oder das so. Das sagt
1: mir auch was. Das ist, was ist, was wäre auch von den Büchern her gut, weil da auch viele Bilder waren. Ja, das ja, war nicht genau. nur geschriebener Text, sondern schön äh, visualisiert, schön, schön kindgerecht gestaltet und ja. äh, gut verständlich. Ja. Und dann hättest du dir aber dann noch das Hörspiel reinziehen sollen, weil dann hättest du noch das, das Sternchen noch bekommen.
0: Ja, wir haben ja schon gelernt, dass ich eher so Mystery-mäßig unterwegs war.
1: <lacht> ja, du, jedem seins, aber du hättest es sogar auch irgendwie vorspielen können. Du hättest dir zwei Kameraden raussuchen, du bist das Fragezeichen, einer der Punkte und dann redet ihr miteinander und jetzt lass uns reisen und oh, das ist
0: ja, ich, ich fand jetzt tatsächlich, also du hast mir jetzt gerade das Intro vorgespielt äh, und du hast dabei so gesagt, das ist schon voll das ADHS-Hörspiel <lacht> und genau diesen Vibe hatte ich auch, weil diesen stressigen Techno dann im Hintergrund oder was es auch immer für eine Musikrichtung ist, was da lief, der einfach auf Repeat gestellt wurde. Es ist schon also wenn du da nicht mit Herzklopfen rausgehst und nicht wegen den interessanten Infos, sondern weil sich einfach gestresst hat.
1: so ein Kind war ich. So ein Kind war ich. Das kann ich mir sehr bildlich vorstellen. Das haben meine Eltern dann auch gespürt, wenn ich nach so einem was ist was Hörspiel dann rausgekommen bin und dieser Punkt, der hüpft auch die ganze Zeit. Und ich dann auch ha hu Richtig ja, gestört manchmal. Wie gesagt, ich kann es mir sehr gut vorstellen. <lacht> vielleicht
0: bist du deswegen so, wie du bist.
1: Vielleicht. Vielleicht hat mich das äh, geprägt für die Zukunft. Ja, vielleicht.
0: Naja, also äh, wir können ja jetzt weiterziehen. Ja, sehr gerne. Äh, und zwar können wir jetzt äh, tatsächlich äh, zu einem Ausschnitt kommen. Ich hoffe, wir kriegen den reingeschnitten, weil ich nicht weiß, ob man den auf YouTube findet, äh, weil es da irgendwie so rechtliche Sachen gibt. Weil, also es geht um die drei Fragezeichen. Mhm. Und zwar äh, hätte ich einen Ausschnitt aus einer relativ frühen Folge genommen. Mhm. Und das ist zum Beispiel so eine Folge, was ich gerade meinte, die ich halt heute noch äh, wirklich fast mitsprechen kann. Ja, weil ja, ich die einfach ja. so oft gehört habe. Okay. Ja. Ja. Lass uns mal
1: reinhören. Lass uns mal reinhören. Das Bild. Es sieht uns an. Welches Bild? Das da. Ich habe gesehen, wie dieser Seeräuber uns Täuschung. Nein, das ist ein richtiges Auge. Du irrst dich. Komm, wir gehen hier ran. Ich habe mich wohl doch getäuscht. Das meine ich. Dabei war ich so sicher, dass das Auge geblinzelt hat. Hey, spürst du auch was? <lacht> Mir ist kalt. Hier zieht es. Es ist, als ob eine ganze Armee Gespenster vorüberfliegt. Oh, ich
0: eine so, das war eine, wie ich finde, aus den frühen Folgen der drei Fragezeichen eine der atmosphärischsten Szenen, die es gab.
1: Voll krass. Also ich fand, fand die, den Sound und die Atmosphäre gerade. Nicht schlecht. Ja. ja,
0: dafür, dass es halt schon wirklich so alt ist tatsächlich.
1: Weißt du, von wann die ist?
0: Boah, ey, lass mich lügen. Ich glaube, äh, sp äh, späte 70er, Anfang 80er.
1: Ja, dafür echt gut. Ja. ja,
0: nee, ich fand, also, was ich da richtig gut dran fand, ähm, ist an, an den drei Fragezeichen generell, obwohl die drei Herren, die das ja mittlerweile seit, boah, fast 40 Jahren machen.
2: Mhm.
0: Finde ich, auch wenn die, natürlich, die sind ja jetzt so ungefähr in, im Alter von unseren Eltern vielleicht ein bisschen jünger, ist man trotzdem so mit denen mit erwachsen geworden, habe ich so das mhm. Gefühl gehabt. Weil man hat die frühen Folgen gehört, wo sie selber noch Kinder waren und irgendwann sind die Stimmen äh, erwachsener geworden und man ist selber auch erwachsen geworden oder äh, gewachsen und äh, ja, ja, ja. Teenager gewesen und dann auch irgendwann erwachsen geworden und Das fand ich äh, eigentlich immer ganz cool an der, an der Reihe und das ist glaube ich auch der Hauptgrund, warum ich die immer noch aktiv höre. Also ich habe mittlerweile das auf wie, allen möglichen Channels irgendwie abonniert und ich sehe ähm, wenn also ich sehe so Pre-Shows wenn wenn eine neue Folge angekündigt wird und ich gucke mir das heute noch an also es ja, gibt Entschuldigung so du
1: warst auf einem Konzert du warst auf einem drei Fragezeichen Konzert also so richtig ja, es ist ja Live ein Konzert auch, ja das nicht, war ein Live Hörspiel Live Hörspiel genau. ja ja das ja. meine ich
0: ja, das war äh, letztes Jahr äh, nach ewiger Corona-Verschiebung. Also ich habe mir die Karten tatsächlich, also es müssten jetzt fast vier Jahre sein, äh, wann ich mir die Karten gekauft hatte. Und letztes Jahr im November, äh, nee, November oder Oktober, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, hat es dann endlich stattgefunden. Und äh, da war ich dann noch mit meinem Bruder, was äh, wirklich ziemlich geil war. Also ich war sehr geflasht davon, wie, wie die das umgesetzt haben. Es war jetzt kein Schauspiel auf mhm. einer Bühne, sondern es war wirklich, die haben drei Rednerpulte gehabt mhm. und haben da ihre Rollen gesprochen, so wie sie es im Studio auch machen würden, bloß, dass ist es halt eben auf einer großen Bühne mit was weiß ich, wie vielen tausend Leuten gemacht haben. Nice. Und das Interessante war, dass man da das erste Mal äh, so live mitbekommen hat, wie so ein Geräuschemacher in so einem Hörspiel, Agiert, was ich super interessant fand.
1: Das, das ist ja gar nicht so, dass man das auf, an irgendwelche Natursachen hält oder wirklich Stufen macht oder ja. sonstiges, sondern. Oder
0: tatsächlich einfach äh, so aus der, aus der Dose halt irgendwelche Samples reinspielt, sondern es ja, ja. ist ja, ja, äh, oft einfach ist ein Geräuschemacher mit im Raum, Crazy. der ähm, tatsächlich das, was er, was die Schauspieler praktisch sprechen, auditiv wiedergibt. Ja, Und das sah echt witzig aus. Also der hat da irgendwie so um sich rum irgendwie so ganz viele Utensilien gehabt. Die Tür von der Zentrale der drei Fragezeichen ist ja so ein alter Wohnwagen. Das ist einfach ein Kühlschrank den er neben sich stehen hat und dann macht er einfach die Kühlschranktür auf und zu und das ist das Geräusch von diesem, von diesem Wohnwagen. So crazy. Und dann hat er halt vor sich so Platten mit unterschiedlichen äh, Oberflächen, ja. wo er dann mit seinen Schuhen halt drauf rumkratzt halt ne, <lacht> und überall sind Mikros dran. Also das ist wirklich wahnsinnig interessant gewesen. Ja, ja. Und ich finde es ganz witzig, weil mein, mein Großcousin, mhm. ähm, der äh, hat ein, äh, ein Tonstudio in Hamburg und ähm, der hat zum Beispiel auch mit einem von den Sprechern von den drei Fragezeichen schon zusammengearbeitet, mit dem Jens Wawritschek, der den Peter mhm. äh, spricht, der jetzt auch gerade zu hören war als Kind. Ja, 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 ja. Und äh, der, da war ich damals mit Anne, ähm, haben, wir die, haben wir die besucht und ähm, sind dann bei ihm auch im Tonstudio gewesen. Und er hat uns so ein bisschen rumgeführt und hat es so ein bisschen gezeigt. Und dann hat er auch uns mal so seine Geräusche, Instrument so gezeigt, was da bei ihm im Lager rumstand. Und das war echt witzig. Also das sind, ist super interessant.
1: Sind mehrere so Instrumente, ne? Also die unterschiedliche Geräusche machen. Ja, oder? In,
0: Instrumente sind es ja nicht in dem Sinne. Ja, ja, sondern aber so Tools. Tools, genau, ja. Aber auch diese Oberflächen. Also das ist wie so ein, wie so ein Baukasten im Endeffekt, wo wirklich so, so eine Betonplatte drauf ist, wo man halt dann so auf Asphalt Schritte nachmachen kann Nein. oder Schotter. <lacht> äh, was ich extrem witzig fand, waren die Fahrräder. Das, ähm, was wir jetzt dann auch live mitbekommen haben, da bei diesem, bei diesem Live-Spiel, das ist im Endeffekt einfach nur ähm, ein, ein Fahrrad. Rahmen, der, ähm, also ein Fahrradreifen, der an, äh, an, so eine, an so ein Kettenblatt angeschlossen ist und wo der Typ halt dann auch wirklich das Fahrrad Ansonsten dreht <lacht> und dann hat er in der anderen Hand hat er einen Fahrradlenker, wo eine Klingel dran ist und die haut er die ganze Zeit so auf seine Oberschenkel, sodass es sich anhört, als würden die damit Echt? rumfahren. Das ist super lustig.
1: Das ist eine Kunst für sich. Ne? Das, ich hab das dann ist ein Beruf? Ja, das ja, ist ein hab, Beruf. Genau. Ja, ich habe <lacht> da mal eine Doku gesehen, also richtig nice.
0: Das ist, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, ich. Nee, und wie gesagt, äh, Alltime favorite von mir und das ist zum Beispiel auch das, was ich mir, was ich so alle paar Jahre immer mal wieder von vorne anfange. Ich meine, die drei Fragezeichnisse sind jetzt mittlerweile auch weit über 200 Folgen, glaube mhm. ich. Und äh, ich höre mir wirklich so immer mal wieder, habe ich dann so, so, so Phasen, wo ich das dann von vorne bis hinten wieder durchhöre. Und dann halt immer zum Einschlafen höre, weil ja, das ist ja. halt das Geile, dadurch, dass ich die alle auswendig kenne, die Folgen, kann ich es halt auch zum Einschlafen anhören. Du verpasst nichts. Ich verpasse halt nichts. Und ja, da ist ja. es meistens auch so, wie du es am Anfang schon mal gesagt hast, dass man halt so in den äh, ersten paar Sekunden einfach sofort wegratzt.
1: Ja, 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 ja. <lacht> klar, wenn man es ja. schon kennt. So, ich komme jetzt wieder zu so einem ADHS Hörspiel. Oh nee. <lacht> ja, ich weiß nicht, du hast irgendwie die qualitativ hochwertigen Hörspiele, also jetzt nicht meine gedowngraded oder so, sondern so Hörspiele, die so eine Ernsthaftigkeit haben, so auch so Krimilastig, gespensterlastig und so. Ja, gut. Und ich das
0: ist, das ist, war halt auch ein großer Teil von, von meiner Jugend, deswegen habe ich, also ich habe mich auch echt gefreut, dass du das Thema vorgeschlagen hast und habe mich sofort irgendwie hinter den Rechner geklemmt und habe so ein bisschen was nachgeguckt halt, was ich gerne zeigen wollen würde.
1: Ja, und das ist ja auch cool, diese Arten, aber diese Art äh, von Krimis und so, die, da bin ich jetzt soweit, also mhm. dass ich sowas zum Einschlafen höre. Wir hören meistens so äh, Krimi-Sachen, so drei Fragezeichen, TKKG oder ja. ähm, ja, jetzt vielleicht auch das, was du mir geschickt Chance hast. Leer, ja. Ja, weil das mega geil ist. Aber naja, so ein schön, schönes ADRS hörspiel würde ich trotzdem noch reinklatschen, weil das trotzdem prägend war für ja, mich. Sehr gerne, ich bin gespannt. sofort, dass du hier verschwindest. Und vor allen Dingen, hör auf,
0: Papier zu fressen. Ich lass mir nicht verbieten, schon gar nicht das Fressen. Mein Chef kommt gleich zurück. Na und? Ich wünsche, dass
1: du dich versteckt hältst, wenn mein Chef kommt. Verstanden? Verstanden,
0: Papa?
2: Verstecken, Spiegel. So,
1: also, das ist, weißt du, das ist so meine Kindheit gewesen, nicht so gruseliges, so schaurige Atmosphäre oder so, <lacht> sondern irgendein komischer Junge, der da wahrscheinlich von einem Erwachsenen gesprochen, kann schon sein, ja, ich glaube von einem Erwachsenen ges äh, gesprochen worden ist, was ich jetzt sicher weiß, ist, dass äh, der Sams, glaube ich, von einer Frau gespielt worden ist im Film. Da, daran kann ich mich erinnern, ja, das fand stimmt, ich nämlich ja auch einen super spannend, ja. ich, das wurde auch verfilmt, ja. genau, Grob, äh, wer das Sam's nicht kennt, das ist von 1973, auch ein sehr altes Hörspiel.
0: Eine Geschichte, es waren noch Bücher, oder? war Eine waren, Geschichte von Paul Mar, glaube ich, oder? Mhm. Ja.
1: Und dieses Hörspiel von 1973 und was äh, da grob geht es um so ein ja, Wesen, was an einem Samstag zum Herrn Taschenbier kommt und dem seine Hilfe braucht, selbstbewusster zu werden. Ja, stimmt. Und dieses Wesen hat Punkte auf dem Gesicht und der Herr Taschenbier kann sich Sachen wünschen und pro Wunsch geht dann ein Punkt aus dem Gesicht vom Sams. Ja.
0: Ja, also ich mu muss sagen, ich hatte jetzt tatsächlich, als wir jetzt da gerade reingehört haben, hatte, da hatte ich jetzt auch so einen leichten Nostalgieschauer, der mir äh, ja, übergegangen ist.
1: fand ich auch spannend, das wusstest du gar nicht davor, dass da so Nostalgieschauer da über den Rollen Also ich
0: ging. wusste, als du gesagt hast, hattest, dass du das nimmst, ähm, wusste ich schon, dass ich das auch mal gehört habe, ja, aber ja. dass ich das jetzt auch zum Beispiel auch diese Stelle mit dem Rechnen, ja, dass ich die noch so... <lacht> so im Kopf hatte, irgendwie so von, von der ganzen Tonlage, wie der Sams auch spricht und so, ja, 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 ist, schon, ist schon witzig.
1: Ja, und ich fand halt die Backstory Story mega lustig und dieser Humor. Ja. Ich, ich habe einfach, ich habe gerne auch gelacht früher und ich habe auch gerne einfach mal witzige Phrasen so, so gehört und der Sams und der Taschenbier, das ist ja jedes Mal irgendwie so ein, so ein Duo, was einfach lustig ist.
0: Ja. Kriegst du noch zusammen, was, was passieren muss, damit der Sams kommt? Also es geht ja bei Sonntag los.
1: Oh, oh mein Gott, lass mich bei Montag anfangen. Oder nee,
0: Sonntag. Sonntag? Sonntag ist wichtig, es geht ja bei Sonntag los.
1: Okay. Sonntag weiß ich gerade nicht, also Sonne. Äh, Am
0: ja, äh, Sonntag hat die Sonne geschienen, genau. Genau.
1: Montag kommt der Herr Mond zu, zu Besuch. Genau. Montag kommt der Mond. Dienstag hat er Dienst. Ja. Mittwoch ist die Mitte der Woche. Genau. Donnerstag gibt es Donner.
0: Donnerstag hat es gedonnert, ja, genau.
1: Freitag hat er frei. Ja, He und dann kam das, Sam dann kam das <lacht> Krass, ich hätte es nämlich auch noch hingekriegt. Du hättest es auch noch ja, ja, das mit der Sonne, äh, Sonne hatte ich jetzt gar nicht mal wirklich im Kopf. Ja, ist Aber obvious eigentlich. Ja, ist obvious. <lacht> mit Hermon. Das ist so ja. halt lustig. Der Hermon hatte, glaube ich, auch einen Papagei. Oh, das, und die, das weiß ich zum Beispiel nicht Das mehr. weißt du nicht nee. mehr? Und dieser Papagei hat die ganze Zeit alles nachgelabert. In aber so was einer ich jetzt, Was ich jetzt
0: auch witzig fand, dass das Sams ja alles gefressen hat. Das wusste ich auch <lacht> nicht mehr. Also ich, nicht? wenn du mich jetzt gefragt hättest, was das Hamms ist, dann hätte ich gesagt, ja gut, es ist ein, so ein kleiner Junge mit Schweinenase. Und so und, ein Taucheranzug. Ein und blauen Punkten im Gesicht und so rote Haare, ne? <lacht> aber mehr auch nicht halt. Ne? Und das halt die Punkte Wünsche erfüllen können. Das hätte ich schon noch zusammengekriegt. Aber dass er zum Beispiel alles gefressen hat, das wusste ich nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ja stimmt, sonst wäre es halt fast der Pumuckl gewesen also ja, ein bisschen, so, ja. so Ähnlichkeiten gibt es halt, da ist ja auch so Zauberwesen mit roten Haaren, ja,
0: ja und ich glaube wir hatten da so zwei oder drei Hörspiele hatten wir auch zu Hause davon deswegen kann ich das jetzt auch
1: noch von Sams, ja also das was du jetzt gerade
0: vorgespielt hattest, das, das bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das auch zu Hause hatte, ja ja,
1: ja. aber wie gesagt fand ich total lustig und das, auch das wie, sollte ich mir auch wirklich wieder anhören das ist halt einfach Urlaub fürs Gehirn ein bisschen, ja, so einfach, einfach reinziehen. Rein vor, vor allem,
0: weil das ja jetzt auch wirklich klassisches Kinderhörspiel ist. Ja, ne? ja. Mhm. Also ich meine jetzt, äh, drei Fragezeichen auch zum Beispiel, aber wenn, wenn man jetzt hier Jan Tenner und, und äh, John Sinclair zum Beispiel nimmt, meine Picks, die ich äh, hatte, das ist ja schon eher was, was in der Richtung ja, Myster Science-Fiction, Mystery, Mystery, Mystery äh, äh, ja, Teenager-Zeug ja, halt ja, irgendwie ja, geht. Ja, ne? ja.
1: Aber das fand ich jetzt echt... Äh, so eine Mischung von allem heute, wie, wie auf unserer Playlist. Du hast aber auch noch was. Was habe ich noch? Hast du noch? Äh, nee, war das jetzt das, das letzte? Das war schon der dritte Ausschnitt. Stimmt, ich war jetzt der dritte. Ja, stimmt.
0: Jetzt haben wir alles gemacht. Aber äh, wenn ich auf die Uhr schaue, ist es auch gut so, ist das weil, Zeit? Ist das <lacht> wir haben tatsächlich heute mal wieder eine lange Folge rausgebracht. Ich hätte noch irgendwie ähm, ja so so ein, so ein äh, nochmal zum Abschluss irgendwie diese Sprechergeschichte noch mal kurz auf mhm. den Plan gebracht. Und mhm. zwar ähm, finde ich halt, dass Synchronsprecher irgendwie total unterrepräsentiert sind bei uns. Obwohl mhm. wir eine, eine, eine gute Synchronsprecher, also eine gute Synchronlandschaft haben erstmal in mhm. Deutschland. Da beschweren sich ja immer so die ganzen Hardliner, so was Filme angeht und so, dass die Synchronriege, also dass man eher im Original gucken sollte und mhm. nicht synchronisiert, aber ich finde halt, wir haben wirklich eine so grandiose Synchronlandschaft in Deutschland und das finde ich immer schade, dass das so unter den Tisch gekehrt wird, dass dann so Sprecher wie jetzt die drei Fragezeichen hier Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich und Jens Wafritzek, dass das ja eigentlich wirklich mit die äh, erstens bekanntesten Spre also mit der bekanntesten Sprecher sind und halt auch Begründer von, von, von dieser ähm, von von dieser ganzen Synchronnummer halt ne? weil die ja mittlerweile selber als Regisseure auftreten mhm. und ähm, das würde, äh, würde ich gern, gern würde ich gern einfach mal noch mal so hervorheben, rausschicken, ja. hervorheben, mhm. dass, dass äh, das sind ja auch teilweise, also nicht teilweise, das sind meistens sind es halt wirklich ausgebildete Schauspieler.
1: Richtig, wollte ich gerade sagen. Ja. Das sind ja oft Schauspieler, die dann auch zum Teil amerikanische Filme synchronisieren, etc. Ja. Und äh, dann merkst du auch in amerikanischen Filmen, das finde ich cool, wenn da ein deutscher Schauspieler dann mitspielt, das hat sich dann so selber synchronisiert das im Das passiert Deutschen.
0: nicht so oft, aber manchmal passiert es. Ja, ja, ja. ja.
1: Aber ja, es braucht, glaube ich, auch für Synchronsprecherarbeiten ein, auch ein schauspielerisches Talent. Ich denke, das Absolut. kannst du nicht einfach äh, normal, normaler Mensch, der überhaupt nicht das Gefühl der Situationen, der der des Ambientes, der Atmosphäre hat, kannst du nicht ein Hörbuch machen. Nicht einmal ein Hörbuch, denke ich.
0: Ja, also ich meine, äh, ein Hörbuch wahrscheinlich noch am ehesten.
1: So beispielsweise Rufus Beck? Ja,
0: der ist natürlich der absolute Pro, was das angeht, ne? der ja, mit seinen Harry-Potter-Hörbüchern, ja, genau. ne? Und viele, viele andere. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, da gibt es halt ganz andere große Namen. Aber
1: Hörspiel natürlich, das ist eher Schauspielerei. Absolut. Das ist ja auch in, in die Situation eintauchen mit Background-Geräuschen. Ja. Wirklich, da hast du ja erzählt bei den drei Fragezeichen, wie der Fahrrad gefahren äh, wurde. Und du kannst nicht, wenn dann beispielsweise ein Bob dann äh, 20 Kilometer Fahrrad gefahren ist und geflüchtet ist und dann kommt die Redesequenz und er redet einfach so, ja, so ganz ja. entspannt. So, ja, ja, boah, das war jetzt eine wilde Fahrt, oder nicht? Und Peter, ja, ja, das war richtig schlimm.
0: Im Zuge dessen äh, würde ich ne, ne, ein paar YouTube-Videos empfehlen, und zwar von dem YouTube-Channel Datteltäter. Mhm. Und zwar haben die äh, vor gar nicht allzu langer Zeit so ein paar Videos rausgebracht, wo die äh, halt eben genau dieses Thema beleuchten, Synchronsprecher. Und zwar haben die da mehrere Videos gemacht, ähm, wo es darum ging, dass halt irgendwelche Influencer-YouTuber mit Synchronsprechern in Persona praktisch konfrontiert werden mhm. und dann äh, zum Beispiel denen die Rollen zuweisen mussten. Also die hatten dann so, so Pappaufsteller von den Schauspielern mhm. und dann haben die Sprecher halt praktisch nacheinander so Phrasen vorgelesen mhm, mh. und dann mussten die praktisch denen die richtigen Schauspieler zuweisen, was ultra interessant ist. Das ist echt spannend, ja. es <lacht> zum Beispiel auch mit Anime-Figuren, das fand ich auch ganz witzig. Mit Anime-Figuren, ja, okay. Wo man dann halt im Endeffekt dann die Leute hat sprechen hören und dann hast du richtig bei diesen äh, ganzen Leuten da gesehen, wie es plötzlich Klick in der Birne macht und so,
1: ach du bist es. Ja, 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 richtig. <lacht> das war ultra witzig. Richtig, das war auch heute in der Folge, äh, in einem Moment so, als du den Namen gesagt hast und dann hast du gesagt, 1899 und. Andreas Pietschmann. Genau. Ja. Wo ich mir der, dann gedacht habe, ah, ja. ja, stimmt, den kenne ich. Ja. Und
0: der äh, tut sich zum Beispiel in 1899 auch selber synchronisieren, wenn er Englisch redet.
1: Genau. Ja. Das ist, äh, du sagst selten, aber das kommt, äh, finde ich, mittlerweile, sieht man schon öfters.
0: Mittlerweile, seitdem es halt jetzt auch ein paar Schauspieler gibt, die halt in, in Hollywood und so durchstarten. Der ältere
1: beispielsweise. Kennst du diesen älteren deutschen Schauspieler mit den weißen, grauen Haaren, mit den längeren? Um, der hat ah, eher ernstere Rollen, ich glaube bei Django hat er mitgespielt um, und oft bei so
0: Du meinst war jetzt nicht Hugo äh, äh, Udo,
1: Udo Walz? Oh, Walz. Ja, doch, doch, doch. Christoph, doch. Walz, Christoph Udo Walz. Walz. Wie komme
0: ich denn jetzt auf Udo Walz? Auch wegen dem Friseur. Der hieß Udo Walz. Welcher
1: Friseur? Von Christoph <lacht> dieser Walz. Star, Star der Starfriseur
0: aus Berlin, glaube ich. Der hieß doch Udo Walz. Nee, Christoph Walz meine ich. Ja, Christoph ja, ja, Walz. Ja. Aber der ist kein Deutscher, der ist äh, Österreicher. Ah, okay. Aber okay, okay. bei dem ist es auch so, der, synchronisiert, ja, der sich synchronisiert sich auch synchronisiert selber. Der
1: synchronisiert sich ja. meistens selber. Ja. So, Steff, viel geredet. Es hat auch einfach gut getan. Ne, einfach es hat auch mal, Spaß gemacht. Ja, es allen. hat auch, finde ich, auch. Wollen wir zur Playlist rüber switchen? Ja, sehr gerne. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Äh, Fangen gerne an. Gerne. Und zwar mein Lied, was ich heute reinklatschen will, ist The Rockefeller's Gang von Fatboy Slim. Ah, cool. Kennst du? Ich
0: äh, habe jetzt nicht die Melodie im Kopf, aber kenne ich bestimmt.
1: Werde ich, werde ich abspielen. Das ist so ein Klassiker, richtig nice. Ja, alles was was haust du drauf?
0: Ich äh, habe mir heute was äh, ein bisschen Punkiges rausgesucht und zwar bin ich gerade wieder in so einer skatepunk phase irgendwie <lacht> und nice. äh, würde deswegen äh, Not the Same von Bodychar reinhauen.
1: Kenne ich nicht, aber ich höre gerne rein. <lacht> Alles klar. Dann bleibt uns eigentlich nur, ne nein, stopp, Be bevor wir dann, äh, bevor wir Phonies oder, oder zukünftige Phonies nicht dazu animieren, den Daumen hochzudrücken bei Spotify, bei, nee, bei Instagram oder so. Ich, ich merke, wir haben jetzt schon dann geredet, ja.
0: Ja, als ob du nicht sonst auch drüber stolperst.
1: <lacht> Aber nein, abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl. Lasst ein, zwei Daumen bei Instagram oder so da, ja.
0: Genau, und bewertet fleißig auf Apple Podcasts.
1: Richtig, überall, wo was zu bewerten ist. Genau,
0: überall, wo, es ein, wo man einen Stern geben kann, Jawohl. bitte Sterne geben. Und gerne auch mal <lacht>
1: Themen, ja. Themen raushauen, wenn euch irgendwas interessiert, wenn, wenn ihr ein Phony-Thema habt, raus damit, zackt es uns. Ja, sehr gerne. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo. God, you. Stereophonie ist ein You Pod Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.